0: Este es el nombre no importa en el episodio 33, de manera express, nosotros se los llevamos porque quería dedicarle un episodio completo a esta entrevista, una entrevista corta, es una entrevista corta con Carlos Carrasco, pero que... Quería, quería dedicarle su propio espacio porque me pareció muy interesante ¿no? las cosas que decía sobre ser galardonado con el premio Roberto Clemente. Además lo hicimos en el marco de la Serie Mundial, eh, sus expectativas para la próxima temporada, el, obviamente su recuperación de la leucemia y, y otras cosas interesantes que ustedes podrán escuchar. Así que quería dedicarle este episodio solamente a esa entrevista. Eh, obviamente lo que significa ganar un premio Roberto Clemente es el primer venezolano en la historia que lo gana. Y bueno, lo que buscan obviamente es premiar a un jugador que ejemplifique lo que es el béisbol, pero también eh, lo involucrado que está en la comunidad, las labores sociales que hace. Y Carlos Carrasco, eh, yo creo que es la personificación de esto, eh, viene constantemente con su fundación, la Fundación Carlos Carrasco, trabajando en pro de los niños de Venezuela, constantemente eh, colabora y, y es el organizador de... Varias labores eh, caritativas, parte de los indios de Cleveland y también parte de la comunidad de, de beisboleros venezolanos. Así que eh, me pareció una buena oportunidad de hacer un episodio muy express, porque será algo de 10 minutos, pero que tuvieran la oportunidad de escuchar la entrevista. Eh, una entrevista que hicimos además en el marco de la Serie Mundial eh, En donde él hablaba también de las expectativas que tiene de, de, de jugar la Serie Mundial En, en algún momento de, de cómo recuperarse y cómo entrar esta temporada Y todo lo que pasó, todo lo que ha pasado en, esta, en estos últimos meses con, con, con Carrasco eh, Recordarles también que bueno, ya en este momento cuando grabamos este podcast La Serie Mundial concluyó Los nacionales de Washington se coronaron campeones de las grandes ligas y eh, en, un, en un prácticamente episodio de serie mundial inédito porque los siete encuentros fueron ganados por el visitante. Nunca en la historia de ninguna de las tres ligas importantes como que juegan series eh, NBA, NHL y, y grandes ligas había pasado algo así. Nunca el visitante había ganado todos los partidos para coronarse campeón. Así que es sin duda algo inédito, pero los nacionales lo lograron después de... Ganar esos primeros dos juegos en Houston, perder los tres siguientes en casa, pudieron salir con Strasburg y, y Scherzer en el, en el juego 7 a, a ganar la serie, un, un, un juego 7 en donde Zagarinke también tuvo una actuación espectacular, lanzó siete entradas y un tercio, eh, permitió solamente dos hits, uno de ellos un honrón de Anthony Rendon y AJ Hinch que lo saca en ese momento, y eh, creo que eso fue lo más, la decisión cuestionable ¿no? de la Serie Mundial. Esa decisión de, de AJ Hinch de sacarlo después de haber solamente permitido dos hits y eh, cuando estaba haciendo una actuación eh, impresionante. no Yo creo que todo el mundo ha comentado sobre ese error de Hinch que va a ser recordado. Sin embargo, bueno muchas cosas pueden pasar y esto es parte del juego, el, el juego de béisbol. Y eh, luego los, los astros no pudieron, eh, no pudieron hacerle más daño al cuadro de los nacionales ¿no? Que después de, de una gran actuación de Max Scherzer También el cuadro el, el, el bullpen y Patrick Corbin Trabajaron muy bien para, para cerrar Lo que es una victoria histórica para los nacionales Un equipo que fue eh, recién existe como, como nacionales de Washington desde el 2005 Anteriormente eran los, los Expos de Montreal Así que obviamente felicitaciones y felicitaciones a los peloteros venezolanos eh, que forman parte de esa organización Gerardo Parra, que conversamos con él en eh, conversamos con él allá en Washington también Aníbal Sánchez, que hicimos lo mismo y Asdrúbal Cabrera eh, felicitaciones para ellos y fel felicitaciones para todo el cuadro de, de los nacionales de Washington, pero sin más preámbulo nosotros vamos a escuchar esta entrevista con Carlos Carrasco, que tuvimos la oportunidad de hacerle luego de ser premio Roberto Clemente Bueno, con Carlos Carrasco Ayer recibiste el, un, un galardón muy especial, el premio Roberto Clemente. Primero, antes de recibirlo,
1: ¿qué significa para ti Roberto Clemente? Roberto Clemente significa mucho para mí. Eh, yo creo que todo el mundo sabe lo que él hizo uh, por nosotros, prácticamente nos abrió las puertas. Lo que hizo por su comunidad, de la manera que ayudó a muchísimas personas, a muchas familias, a niños... Y yo creo que de solamente tener el premio Roberto Clemente me orgullece muchísimo. Esto es algo que tú siempre comentabas en entrevistas, en, en, en cualquier momento.
0: Es una persona que con tu fundación eh, siempre quería ayudar, ¿no? Y, y ser reconocido por esto, por este trabajo, sobre todo en este año, ¿cuán especial es?
1: ¿Tú crees? Yo creo que este año ha sido muy especial. Uh, con lo que me ha pasado, de verdad que muchísimas personas lo toman... Oh, Qué malo, pero yo lo tomaba para un bien, porque me, me hizo llegar a muchísimas personas y a mucha familias que lo necesitaban. Y como tú lo dices, siempre yo hablaba del, del premio Roberto Clemente, pero yo lo que quería seguir era sus su pasos, seguir ayudando a muchísimas personas. Y de solamente ser nominado en septiembre para el premio Roberto Clemente significa muchísimo para mí también. ¿Cuán
0: importante ha sido el rol de tu esposa, de la gente que tienes alrededor para también el, el, el éxito de este premio, porque obviamente no es, no es un rol, es tu nombre, pero es también un equipo ¿no? en tu fundación y es un equipo de personas que están trabajando constantemente
1: mientras tú estás también jugando pelota, ¿no? Hay uh, muchísima uh, personas involucradas. Cuando yo no puedo que estoy en el terreno, mi esposa es la que sigue. Después mi esposa sigue su prima y después siguen mis hijos. Aunque ustedes no lo crean, mi niña de dos años y de ocho años y la de cuatro siempre están ayudando a nosotros y yo creo que es una de las cosas que yo quiero hacer para enseñarlo en el futuro para que puedan ayudar a muchísimas personas pero detrás de todo esto detrás de mis espaldas hay un equipo muy muy grande que nosotros tenemos muchas responsabilidades para seguir adelante
0: la experiencia este año vamos a hablar ya en, lo, en el ámbito personal eh, tuviste que lidiar con una situación extradeportiva una situación de salud pero que no se trataba de de lo sencillo de la lesión de esto era algo mucho más mucho más allá que atentaba contra tu vida ¿Cuánto te ha hecho valorar
1: también el día a día y las pequeñas cosas de, de este juego de pelota? Me he hecho valorar muchísimo, desde que recibí esa noticia me sentí este, uh, sorprendido, porque de jugar, de pichar bien y de tener ese resultado, yo dije, pero ¿por qué? Si yo soy, el, soy saludable, estoy saludable, pero yo creo que las cosas pasan por una razón y la razón fue que me hizo acercar a muchísimas personas.
0: El aspecto mental, cuán importante es que normalmente tú controlas todo, ¿no? El lanzador controla el juego, eh, cuando te lesionas tú controlas también el tiempo de recuperación, el, el cuándo vas a volver, pero esto es algo que, que sale de tus manos un poco, que tienes que dejar y tienes que confiar en mucha gente que está detrás.
1: Sabes que soy un poco fuerte, una vez que recibí la noticia me caí por 10 segundos y después volví otra vez, de ese momento no he, no he pensado de lo que tengo. Yo creo que la parte clave aquí ha sido mi esposa, que cada mañana que nos levantamos ya me dice, tú no tienes nada, tú eres un hombre sano. Y de escuchar eso cada día, cada día, cada día, eso es lo que yo decreto en mi vida y eso es lo que yo quiero también. Y en estos momentos yo me siento un hombre totalmente libre.
0: ¿Cuáles son los pensamientos ya de cara a la próxima temporada?
1: ¿Qué, qué quieres hacer? ¿Qué expectativa tienes? Ah... Uh... Las expectativas son este, seguir trabajando, porque desde que terminó la temporada estoy trabajando. Perdí cuatro meses, quiero llegar a, a los entrenamientos preparados. Y yo creo que una de las cosas es volver otra vez a, al montículo, y yo creo que ese momento ya ha llegado.
0: Carlos, trasladado al día de hoy, tú has estado en el terreno de una serie mundial, viendo cómo ha lanzado Aníbal, el papel que ha tenido el tuve y que ha tenido eh, Chirinos, cómo, cómo evalúas eh, digamos el, el momento que se, que se vive en una serie mundial al tomar la pelota.
1: Tú sabes que Chirino ha sido el corazón de, de todos los, los lanzadores y yo creo que prácticamente donde ellos están es por Chirino también de la manera de que, como él hace su trabajo, de la manera que él piensa yo creo que prácticamente es el corazón de la parte de, de, del juego Altuve, todo el mundo sabe lo que es Altuve eh, solamente quiere poner a, a la bola en juego y a pesar de que es un... Un chaparrito así y él, ese se crece cada vez que va a batear a Aníbal Sánchez. Ayer fue increíble y bueno, le hicieron cuatro carreras, pero en los momentos que más necesitaba sacar un doble pelo hacía. En, en un caso creo que tuvo um, jugador en tercer y en segundo, solamente con un A pudo salir uh, sin carrera. Yo creo que ha sido uno de los juegos más impactantes que yo he visto porque... Yo creo que de tener la potencia y de tener todas las cosas, ¿sabes? En el montículo, la serie mundial y de tomar ese control es maravilloso. Carlos, viendo
0: a, a todo este talento venezolano, y no solamente el que te acabo de nombrar, sino también a Cuña, a Gleyber, ¿llena de ilusión lo que sería un posible clásico mundial un equipo de Venezuela?
1: El clásico mundial, eso va a ser increíble. Con todos esos muchachos, yo este, estoy pensando, una vez que terminó la temporada, yo estaba pensando en participar y eso es lo que yo quiero.
0: Gracias a ustedes. Y ahí estaba. Y bueno, de verdad que para mí un placer tener la oportunidad de conversar con Carlos y, y también Alexis, que, que le hacíamos la entrevista. Eh, muy atento, como siempre. Creo que es ya la tercera vez que, que conversa con nosotros para El Nombre No Importa, para Hispanic Source Media. Así que siempre muy atento, Carlos Carrasco, eh, en cada una de sus eh, entrevistas y, y sus antecedentes para con nosotros. Y orgulloso también de, bueno, de ver un pelotero venezolano que que también se desenvuelve, que, que tan involucrado está con la comunidad y que sigue representando y llevando el nombre de Venezuela muy en alto. Así que para nosotros fue un completo placer eh, conversar con él y eh, obviamente le decíamos el, el mayor de los éxitos en, en lo que le para su carrera y obviamente que se mantenga sano. ¿no? Yo creo que eso es eh, lo más importante. Pero... Sin agregar mucho más, nosotros obviamente nos comprometemos a estar por acá Recuerden que hay nuevos episodios de Panas y Vino Tinto Hay nuevos episodios también del de, eh, Comité del Fantasy Que salió con su episodio número 4 Que está buenísimo sobre el inicio del NBA y Weber Picks Así que ese está imperdible Tienen que, tienen que escuchar la gente que no está familiarizada con el Comité del Fantasy Es eh, nuestro nuevo podcast llevado por Pedro Bozo y Andrés Juanipa desde Buenos Aires llevándoles o haciéndoles una... como que un crash course en lo que es fantasy. Entrando desde Champions hasta NBA. MLB obviamente acaba de terminar, pero también dedicado 100% a la NFL. Así que las personas que se quieran meter en el mundo fantasy, les recomiendo este... les recomiendo este podcast porque está impresionante y de verdad que es muy fresco para, para aprender... Eh, la terminología y también es una conversación muy agradable entre dos amigos, así que eh, recomendado 100%. Pero nosotros en El Nombre No Importa no nos queda más que despedir este episodio 33 de manera express y nosotros los invitamos a que nos reencontremos por acá, sea en Spotify, sea en YouTube, sea en, en Apple Podcast y todas las plataformas. Arroba el nombre podcast, arroba el Nelson Pérez y nos encontramos por aquí en otra oportunidad. chao chau. chau.